0: Guds frid! Jag hälsar dig välkommen att vara med en halvtimme här i Närradion och lyssna. Mitt namn är Gertrud Johansson och jag vill, som jag brukar göra, dela med mig om några tankar jag har för den här gången. Jag har tänkt på vilken oerhört stor och underbar kallelse vi har fått och vilken utgårelse, vilken, vilken nåd Gud har skänkt oss att vi får vara frälsta och tillhöra honom. Ha ett hopp för evigheten och jag vill tala om allvaret i detta för det är verkligen viktigt att du och jag tar emot det här med stort allvar. Att vi fattar och förstår och tar vara på det vi har fått. Det står ju så här på ett ställe att vi ska ta emot Guds nåd så att det blir frukt i våra liv. Jag vill börja med att läsa från Petrus andra brevs första kapitel. Den här gången ska jag läsa ur folkbibeln för det kan kanske ibland vara lite lättare språk i en nyare översättning. och Jag väljer att läsa det första kapitlet där idag ur folkbibeln. Det står så här från första versen från Simeon Petrus, Jesu Kristi tjänare och apostel till dem som genom rättfärdigheten från vår Gud och Frälsare Jesus Kristus har fått på sin lott samma dyrbara tro som vi. Må nåd och frid i ännu rikare mått komma er till del genom kunskapen om Gud och vår Herre Jesus. Till allt som hör till liv och Guds fruktan har hans gudomliga makt skänkt oss genom kunskapen om honom som har kallat oss genom sin härlighet och ära. Genom dem har han också gett oss sina dyrbara och mycket stora löften för att ni i kraft av dem ska få del av gudomlig natur sedan ni har kommit undan det fördärv som på grund av begäret finns i världen. Vilket löfte, vilken underbar gåva vi har fått! genom kunskapen att vi har fått veta om Jesus, att vi har fått höra om honom och fått kunskap om hans frälsning. Då har vi fått oss skänkt allt som hör till liv och Guds fruktan. Och så har han gett oss sina dyrbara och mycket stora löften därför att vi ska få del av gudomlig natur. Det behöver vi ju. Genom den nya födelsen så blir vi ju födda till en ny natur. Någonting helt nytt börjar i våra liv. Och skulle vi ha kvar den gamla naturen så skulle det inte gå att förbättra den. Därför så behövdes det en ny födelse, någonting helt nytt i våra liv. Och nu är vi födda ovanifrån när vi har tagit emot frälsningen i Jesus. Och nu ska vi fortsätta läsa från vers 5. Gör därför allt ni kan, för att i er tro visa dygd. I dygden insikt, i insikten självbehärskning, i självbehärskningen uthållighet, i uthålligheten Guds fruktan. I Guds fruktan broderlig kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till alla människor. Ty om allt detta finns hos er och växer till blir ni inte overksamma eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Men den som saknar detta är närsynt, jag blind, eftersom han har glömt att han blev renad från sina tidigare synder. Var desto ivrigare mina bröder att göra er kallelse och utkårelse fast Gör ni det ska ni aldrig någonsin snubbla och falla. Då ska ni få en fri och öppen ingång till vår Herre och Frälsare, Jesus Kristi, eviga rike. Därför så tänker jag alltid påminna er om detta, trots att ni redan känner till det och är befästa i den sanning som ni äger. Jag ser det som min plikt att väcka er genom mina påminnelser så länge jag bor i detta tält skriver Petrus. Han är så angelägen att de inte ska glömma bort det här, att inte de ska höra till de som är, blir blinda och närsynta och glömmer vad de har blivit renade ifrån, kallade till och vad de har för mål nu med sitt liv. Gör därför allt ni kan. Och det är det han menar om man gör det här Det är så man gör sin kallelse och utkårelse fast i sitt liv. Fattar man vad man har blivit kallad och utkårad, alltså utvald till, då gör man det här. Då vill man göra det. Man vill bevisa dygd och insikt. I den gamla översättningen står det kunskap. Och i kunskapen återhållsamhet står det i... I 1917 års översättning. Här står det självbehärskning. Och i detta uthållighet. Eh, I 17 års översättning står det ståndaktighet. Alltså, Man ger inte upp, man strävar och man gör allt man kan för att ha det här. Man är så angelägen om att detta ska bli befäst i vårt liv. Och det, detta med att göra sin kallelse så utgår sig fast. Det handlar om att man. Eh, eh, Alltså ett ens liv får den inriktningen, det finns inget annat i livet som vi är angelägna om eller har så särskilt mycket intresse för, utan det här är vad vårt liv går ut på. Det här är vad vårt liv handlar om. Det är att Guds livet verkligen ska få ta gestalt och växa till och bära frukt i våra liv. Det är att göra sin kallelse och sig fast. Och det handlar helt enkelt om en slags eh, iver, en slags eh, nitelskan i våra liv. Att detta verkligen får bli verklighet i våra liv. Och man kan ju många gånger tycka att man misslyckas med det här och, och det. Men det är inte det det handlar om. Inriktningen är det viktiga. Ivern. Och misslyckas man så finns det ju nåd och förlåtelse hos Jesus. men vi får för fortsätta att kämpa. Jesus undervisar ju om det här. Och på många ställen i Guds ord så ser vi att det här livet handlar om en kamp. Och jag undrar hur många kristna som kallar sig kristna har en kamp i sitt liv. Och vad handlar kampen om? Jag tänker så här att det är ju inte frågan om att man är deprimerad ibland eller att man känner vissa dagar jobbiga, det är inte det som är kampen kampen är att behålla det här och att hålla fast vad vi har fått av Gud och att hålla kvar det så att vi inte att inte det rinner ut i sanden på något sätt i våra liv det är så många som tar så ytligt på detta med frälsningen och frälsningens Väg, så att man, ja, man tror att det bara fungerar av sig själv. Det är klart att på ett sätt det är ju en gåva av Gud och allt sånt. Men vi måste ju vara angelägna om att fortsätta på den här vägen. I Matteus 7 så, skri, så säger ju Jesus i sin bergspredikan så säger han så här i trettonde versen. Gå in genom den trånga porten. För vid och bred är den väg som leder till fördärvet och många är de som går fram på den. Och den port är trång och den väg är smal som leder till livet och få är de som finner den. Det är ju allvarliga ord. Det är en trång port. Och många kommer in genom den trånga porten men så glömmer man att gå den smala vägen. Många är de som går på den breda vägen. bara en som går på den smala vägen, det är frågan om en vandring som visar på vad man har för mål i, i, i sitt liv. Och vad man, vad man har för inriktning. Alltså hur man vandrar. Då kan man inte göra vad som helst. Man kan inte hålla, hålla på med vad som helst. Det, för det är det de gör som går på den breda vägen. Där finns det utrymme för allt möjligt samtidigt som man vandrar. I psalm 1 står det så här. Säll är den man som icke vandrar i de ogudaktigas råd och icke träder in på syndares väg ej heller sitter där bespottare sitta, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Alltså här står det om att vi kan inte vandra var som helst. Vi kan inte vandra i de ogudaktigas råd. Vi kan inte träda in på syndares väg. Vi kan inte sitta. Där bespottare sitter, var vandrar du? Var sitter du? Var har vi vi våra dagliga tankar och våra sysselsättningar? Vad håller vi på med om dagarna? Är det här vår angelägenhet? Det står så här, utan har sin lust i Herrens lag och tänker på hans lag både dag och natt. Det är det som den är besjälad av, som har detta sinne och hjärta att göra sin kallelse och utkårelse fast. Och jag skulle vilja säga att detta är ett Maranata-budskap. Vi är kallade ut ur världen. Vi är kallade hem till Jesus. Där är vårt mål och vår vår, inriktning är där. Det är den som Gud har gett oss. Det är maranata budskapet: att det är frågan om hur vi vandrar, var vi är, var vi sitter, vad vi gör, vad vi strävar efter om dagarna. Vad gör vi för något med förståelser som bara som inte ger någon, någon, något värdefullt för vårt sinne? Det står ju så här att allt är lovligt, ja, det är det. Men allt är inte nyttigt. Och vi ska väl vara angelägna så att vi sysslar med det som är nyttigt. Och det, 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 det blir en vandring som blir annorlunda. Det blir en smal väg för människor förstår oss inte. Och vi kan inte delta i allt möjligt som alla andra gör. Det är bara så det är. Vi blir så pass annorlunda människor. Men pris sker vilket mål vi har. Och vi får vara glada för att Guds ord tecknar upp en väg för oss så att vi kan förstå vad Gud vill och vad han tänker. Vi har ju, vi, vi kan ju uppleva ibland att det är bedrövelse i det här. För vi kan få motstånd. Upplever du i ditt liv att du får motstånd om du inte har Något motstånd överhuvudtaget så är frågan den, vandrar du på den smala vägen? Och vandrar jag på den smala vägen? Hur pass upplever vi det att vi blir missförstådda och inte har alla människors, ja vad ska man säga, de sanktionerar inte vad vi gör. De tycker att vi är världsfrånvända, ja det kanske vi är, men vi är inte verklighets främmande vi vet vad verkligheten handlar om och vi förstår att det som de flesta människorna, de som vandrar på den smala vägen de sysslar med så mycket som leder till fördervet. därför att det finns ju en själafiende som sätter upp allt möjligt för att förströ vår tid jag har talat om det förut här i närradion det tror jag att jag har gjort detta med att han vill stjäla Han vill slakta och förgöra, han vill slakta vårt liv. Han vill skäla vår tid, han vill skäla vårt offer, det som vi har offrat till Gud. Det fick Abraham uppleva. Vi kan titta slå upp det helt hastigt. Han han fick ju ett möte med Gud när han hade skilt sig från Lot och han utvalde åt sig Bergen där han kom närmare Gud medan Lot utvalde åt sig Jordanslätten. Man kan säga att Lots eh, sinne och inriktning var mera åt det som finns i världen. Han såg med sina ögon. Men Gud sa till Abraham lyft dina ögon och så fick han då se vad Gud hade lovat honom. Och så tänkte jag på hans eh, offer. Herrens förbund med Abraham i 15 kapitlet i första Mosebok. Där talar Gud om detta med att han ska få en son. Och så står det i sjätte versen han trodde på Herren och han Gud alltså räknade honom det till rättfärdighet. Och så säger han till Abraham, jag är Herren som har fört dig ut från det kaldiska ur för att ge dig delsittning Tänk att Gud är den som har fört oss ut ur världen för att ge oss ett himmelskt land till besittning. Och så eh, säger Gud till honom att han ska ta eh, några djur och så ska han offra dem. Eh, och han tionde versen står det, han tog åt honom alla dessa djur och styckade där mitt i tur och la mitt emot varandra, dock styckade han inte fåglarna. Och så står det i elfte versen, rovfåglar slog ner på de döda kropparna, men Abraham drev bort dem. När nu solen var nära att gå ner och en tung sömn hade fallit på Abraham så då kom en förskräckelse över honom och stort mörker. Och så talade Gud till honom om vad som skulle ske med hans efterkommande i kommande tider. Men det det jag tänkte på var det här med att rovfåglarna ville stjäla hans offer. Och så är det för oss också. Om vi lägger vårt eloffer som ett offer på Guds altare så vill rovfåglarna komma och ta det. Alltså de vill ta tillbaka det till världen igen. Alltså vi blir frästade att gå tillbaka. Vi blir frästade att våra offer... Inte kommer Herren till godo. Men det här offret som Abraham la på altaret, det skyddade han. Han drev bort rovfåglarna. Och så står det i sjuttonde versen. Då nu solen hade gått ner och det hade blivit alldeles mörkt, syntes en rykande ung med flammande låga som for fram mellan styckena. På den dagen slöt Herren ett förbund med Abraham och sa, åt din säd ska jag giva detta land. Och så vidare. Gud vill ge oss sitt rike och sin härlighet. Han har kallat oss till sitt rike och sin härlighet. Och vi ska inte låta någonting skäla detta ifrån oss. Så att vi går tillbaks när en gång offret är givet. När vi har gett vårt offer till Herren, då ska ingenting få lov att ta bort det ifrån oss ska se, jag hade skrivit upp några till bibelord som man kan ta med i det här sammanhanget. I andra korinterbrevet 6 så står det att vi kan inte gå i ok tillsammans med de som inte tror. Det blir omaka par. Vad har väl rättfärdighet att skaffa med orättfärdighet? Eller vilken gemenskap har ljus med mörker? Hur förlika sig Kristus och Beliar? Eller vad delaktighet har den som tror med den som inte tror? Vi ska inte sträva efter samma saker. Det tror. Vi ska inte sträva efter det. Tänk att där har vi materialismens stora fara. Det är så lätt att vi som kristna fastnar i materialismen. Den är verkligen ett stort... En stor frästelse därför att det ses inte som något ogudaktigt med materialism. Utan det ses som ganska välartat och fint och sånt som människor kan vara... Man kan kalla det för Guds välsignelser att man har materiellt fint och välordnat i sitt liv. Och att man har mycket ägodelar. Vi är ju inte kallade till det. Jag säger inte att alla som har det så inte kan vara frälsta men jag säger att materialismen i sig, just det här med den, den gör ju att vi blir så uppbundna på världsliga ting och timliga omsorger, saker som tar och skäl vår tid och vårt engagemang så att vi får inte fastna i den faran vi, och vi ska inte sträva efter samma saker. Strävar Guds folk efter samma som hedningarna, ja, då är frågan om går vi en annan väg eller hur är det med vår vannat mål? Vi får fråga oss detta så att inte vi fastnar i sånt som vill förtynga oss, som det står. Det står så här i 16 versen i 2 Korinther brevet 6. Hur låter ett gudstempel förena sig med avgudar? Vi är ju ett, den levande gudens tempel, tycker du har sagt. Jag ska bo i dem och vandra ibland dem. Jag ska vara deras gud och det ska vara mitt folk. Alltså, gå ut ifrån dem och skiljer ifrån dem, säger Herren. Kom inte vid det oränt är. Då Ska jag taga emot er och vara en fader för er, och ni ska vara mina söner och döttrar, säger Herren den allsmäktige. Och så står det i sjunde kapitlets första vers, då vi nu har dessa löften, mina älskade, så låt oss rena oss från allt som befläckar, vare sig kött eller ande, i det att vi fullbordar vår helgelse i Guds fruktan. Vi ska ju vara helgade åt Herren, inte helgade åt realismen eller någon annan avgud, mammon. Det finns så mycket som kan fånga våra sinnen och våra, vårt engagemang, och skäla tid och kraft ifrån oss. Vi måste rena oss ifrån allt sånt. Det befläckar oss. Men vi ska höra till dem som har vår lust i Herrens lag både dag och natt. Jag ska se om det var något mer jag kan läsa här som kan vara värdefullt. Kolossebrevets tredje kapitel. Det är ett ett av mina favoritbibelställen. Jag kanske har läst det förr i närradion. Från första versen. Om ni alltså är uppstånda med Kristus så sök det som är där ovan. Där varest Kristus är och sitter på Guds högra sida. Jag har ett sinne. Vänt! Till det som är där ovan, inte till det som är på jorden. För ni har dött och ett liv är fördolt med Kristus i Gud. När Kristus, han som är vårt liv, blir uppenbarad, då ska också ni med honom bli uppenbarade i härlighet. Det är väl ett underbart ord. Vi har vårt liv i Kristus nu. Vi har inte vårt liv i det som vi hade förut. Vi har dött ifrån världen och nu har vi vårt Liv i Gud. Må Gud väl välsigna dig så får vi komma och höras igen om en vecka. Så får vi se vad Gud lägger på mitt hjärta att tala om då. Må Gud välsigna dig att eh, ta va- vara på de här eh, orden och edla idag. Amen.